0: Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Tik Ratana, ikuti saya. Saya bersujud di telapak kaki Buddha. Saya bersujud di telapak kaki Buddha. Guru Agung Yang Mulia. Guru Agung Yang Mulia. Saya memuliakan damanya yang sejati. Saya memuliakan damanya yang sejati dan menjura kepada Sangga. Dan menjura kepada Sangga. Sahadip, Wandami para Bante, Piku Sangga, Sukihonto sama Nera, seale si upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia Sebelum saya menyampaikan penjelasan untuk Suta Uraga Suta di kelas yang kedua Saya ingin menyampaikan kabar yang tadi pagi saya dapat Meskipun mungkin ini kabar sudah lama tetapi Saya baru mendapatkannya pagi tadi bahwa di DKI Jakarta ini satu dari 50 penduduk DKI terpapar COVID-19. Kemudian di seluruh Indonesia positivity apa, rate atau apa tadi ya itu 30% lebih, 35-an persen. Artinya satu dari tiga orang yang dites COVID positif. Dari angka-angka ini kita bisa mengerti bahwa kondisi saat ini benar-benar eh, sangat membahayakan. Ya, Oleh karena itu tadi pagi juga saya eh, meminta eh, kegiatan DPS seperti Baksos yang melibatkan ini untuk ditunda semuanya. Begitu. Dengan kata lain saya ingin menyampaikan kepada Anda Anda semua baik yang di DBS maupun yang di luar DBS Harus bisa menjaga diri Anda masing-masing sebaik-baiknya Jangan mengambil resiko ya Karena kadang kalau sudah berkumpul dengan teman Seseorang bisa saja lupa gitu ya Sati atau perhatian penuhnya tidak muncul keenakan ngobrol saking seneng dan gembiranya bertemu dengan teman-teman akhirnya lupa kalau uh, uh, bisa jadi lupa untuk mengikuti protokol uh, kesehatan itu jadi sekali lagi anda harus meningkatkan disiplin yang sangat tinggi Untuk menjaga diri Anda masing-masing, hindari kerumunan, hindari ngobrol-ngobrol yang bisa melupakan atau menghilangkan perhatian penuh atau mindfulness Anda. Ya. <tuh> <tuh> uh, jangan menganggap enteng juga COVID-19 ini karena saya uh, mendapat cerita dari uh, beberapa orang yang pernah terkena covid dan sembuh. Baik yang usianya sudah cukup sepuh maupun yang usianya sekitar empat puluhan Itu sama-sama menceritakan kepada saya eh, efek setelah terkena covid gitu ya Yang satu tiba-tiba terkena, eh, oh dua-duanya terkena diabetes Yang tadinya enggak ada diabetes, jadi tiba-tiba ada gitu Terus eh, Kondisi fisiknya katanya sudah tidak normal lagi. ya e, Kalau dipakai untuk jogging begitu, kalau saya tidak salah ya, e, hanya kuat 50 persen. Kalau saya tidak ada salah ya itu. Jadi katakanlah biasanya bisa berjalan atau jogging mungkin sekian ribu langkah kaki, setelah kena COVID hanya separohnya kira-kira begitu. Jadi semuanya menceritakan kepada saya bahwa kondisinya meskipun sembuh ya dari covid uh, sudah tidak seperti sedia kalah lagi itulah mengapa lebih baik kita harus hati-hati disiplin tegas kepada siapapun begitu ya misalkan seperti saya tinggal di sini meskipun sendirian begitu karena apa uh, uh, saya juga tidak banyak menerima tamu begitu ya, tidak banyak menerima tamu. Jadi semoga Anda semua bisa apa terbebas ya dari COVID-19 karena memang ini keadaan benar-benar membutuhkan perhatian yang ekstra. Jangan menganggap remeh, senantiasa waspada, selalu disiplin mengikuti protokol kesehatan. Baik, itu pesan pembuka saya untuk Kelas yang kedua pagi hari ini kita masih melanjutkan uh, suta yang minggu lalu sudah kita pelajari. Mungkin ada dari beberapa anda yang mulai bertanya-tanya kenapa DBS akhir-akhir ini menggunakan kata diskursus selain khotbah. Kata diskursus ini saya pakai untuk menerjemahkan kata suta yang biasanya di Indonesia kita memakai uh, menerjemahkannya dengan khotbah. eh ya. uh, saya juga jadi kita ini uh, banyak mewarisi penerjemahan bahasa pali yang salah dan kita warisi begitu saja tanpa menyelidiknya dan kita sebarkan bahkan termasuk saya di awal-awal juga memakai kata khotbah saya sebarkan juga kata khotbah tersebut meskipun ini tidak begitu eh uh, serius istilah-istilah yang lain karena banyak sekali istilah-istilah terminologi-terminologi Budhis yang ada di Indonesia itu keliru gitu sehingga akhirnya memunculkan pemahaman yang salah gitu misalkan kebenaran mulia tentang penderitaan apa yang Anda pahami dengan kata kebenaran mulia tentang penderitaan gitu kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan atau sebab penderitaan dan seterusnya itu juga terminologi yang salah. gitu. Ya. Karena bahasa palinya tidak tidak mengatakan seperti itu, ya. Eh uh, eh uh, bahasa palinya kira-kira begini, dukang cati, arya sacanca ti, duka arya sajang. Jadi definisinya duka arya sajang itu adalah penderitaan dan itu adalah kebenaran mulia atau penderitaan yang sekaligus adalah kebenaran mulia makanya untuk memudahkan saya dan Anda di setiap buku saya sudah saya tulis kebenaran mulia yang dinamakan penderitaan itu itu juga salah satu terjemahan div, atau definisi dari Duka Arya Sajang jadi saya mulai menyeragamkan <tuh> Atau misalkan indria mata, indria telinga, indria hidung itu pun juga salah gitu. Jadi banyak sekali, khususnya di abidama itu sangat-sangat banyak sekali Mungkin lebih dari 50% terminologi abidama yang beredar di Indonesia itu keliru Tidak akurat penerjemahannya Ya, ya tapi apapun memang wajar-wajar e, saja karena memang sejarah Buddhisme di Indonesia di masa lalu ya seperti itu. Tidak banyak yang belajar secara proper uh, di negeri Buddhis dengan mendapatkan misalkan semacam sertifikasi. Kalau di 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 negeri Buddhis di Myanmar misalkan yang saya tahu tidak semua orang bisa berceramah. Harus sudah mempunyai sertifikat, sertifikasi. Makanya salah satu sertifikasi yang saya, saya coba bawa masuk ke Indonesia adalah Abidama Examination. Jadi kita beruntung sekali bahwa setelah melalui proses mungkin satu tahun lebih, kita mengajukan diri ke eh, State Sangha Mahanayaka di Myanmar untuk diizinkan menjadi salah satu pusat pengadaan atau pusat penyelenggara ujian Abidama dengan standar Myanmar. Pada akhirnya kita disetujui Jadi DBS sudah disetujui sebagai salah satu Sebagai satu dari uh, delapan ya mungkin ya Delapan negara di luar Myanmar gitu uh, Disetujui sebagai satu pusat penyelenggara Abidama Examination dengan standar Myanmar uh, Siapapun nanti yang lulus ujian ini Akan mendapatkan sertifikat di Myanmar Dan biasanya ini juga menjadi syarat penerimaan umat di Myanmar ya meskipun ada biku-biku yang extraordinary tanpa sertifikasi e, mereka bisa berceramah itu ya ya, e, tetapi itu jumlahnya bisa dihitung jari rata-rata mereka semua mempunyai sertifikat-sertifikat e, seperti itu nah sebenarnya kalau Indonesia bisa seperti itu maka keadaan agama Buddha e, standarnya akan naik ke next level itu ya nah, Sekarang kita harus bersyukur minimal uh, satu uh, ujian abidama dengan standar Myanmar sudah dibawa masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan semua orang yang cinta abidama, khususnya guru-guru abidama harusnya ikut. gitu uh, Tidak hanya demi murid-muridnya tapi juga demi dirinya sendiri semacam ada tanggung jawab moral bahwa saya mengajarkan ini benar-benar sudah tersertifikasi begitu. Ya e, sebagai guru ya kita harus hati-hati ya. Nah kembali lagi kata suta di, tidak tidak bisa diterjemahkan sebagai khotbah. Saya belakangan baru mengetahuinya. Ya sekali lagi saya sering bicara dengan murid-murid e, saya bahwa saya merasa kesulitan ketika men menjadi seorang penerjemah. Kenapa? Karena otak saya ini otak 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 apa ya istilahnya kalau saya sering menggunakan istilah itu otak matematika dari kecil suka matematika tidak suka bahasa dan Anda harus tahu otak matematika dan otak bahasa itu beda beda paling tidak saya mengalami kesulitan ketika harus menguasai bahasa pali bahkan bahasa Inggris pun bagi saya bahasa yang sulit bahasa Inggris pada bahasa pali itu lebih rumit gitu Ya, jadi ee, berbeda karena otak matematika ini kayaknya lurus-lurus aja Satu tambah satu harus dua gitu ya misalkan Mem Saya benar-benar mengalami kesulitan dan juga saya tidak tahu bahwa <laughs> Awalnya ya, awalnya tapi sekarang udah tahu Awalnya itu tidak tahu ada kamus besar bahasa Indonesia Dan itulah mengapa saya sering ee, keliru e, Salah satunya keliru menerjemahkan suka sebagai khotbah. yang sebenarnya saya terima sebagai warisan saja baru belakangan mengetahui bahwa ini bukan istilah yang cocok jadi mudah-mudahan di seluruh Indonesia nanti sudah bisa meninggalkan pemakaian kata khotbah untuk terjemahan kata suta ya kenapa anda bisa lihat nanti di kamus besar bahasa Indonesia khotbah itu artinya apa diskursus itu artinya apa gitu ya e, karena gini Sutta yang disampaikan Buddha itu kadang hanya berhadap-hadapan dengan satu upasaka saja berdua bertiga begitu ya kadang hanya berlima bersepuluh begitu saja kalau khotbah itu Oh ya seperti khotbah yang kita kita ketahui itu definisinya adalah ya berhadapan dengan orang yang banyak itu ceramah juga berhadapan dengan orang yang banyak gitu baik eh, itu eh, pembukaannya Saya akan minta petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu. Silahkan.
1: Uraga Suta, Kudaka Nikaya 5.1 Diskursus berkenaan dengan ular. Seseorang yang menyingkirkan kemarahan yang telah muncul seperti menyingkirkan bisa ular yang telah menyebar dengan menggunakan ramuan daun-daunan sebagai obat. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular, menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah menghancurkan nafsu ragawi tanpa sisa, seperti seseorang yang memetik bunga teratai, setelah dia masuk menuruni danau. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular, menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah menghancurkan rasa haus tanpa sisa setelah mengeringkan sungai yang mengalir cepat. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang menghancurkan kesombongan tanpa sisa seperti banjir besar menghancurkan jembatan alang-alang yang lemah. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah memahami bahwa di dalam kehidupan kehidupan tidak ada inti seperti mencari bunga di pohon udumbara, Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak mempunyai dendam dari dalam dirinya dan setelah mengatasi kehidupan ini dan itu, biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyikirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang pikirannya telah dihancurkan, keseluruhannya telah dibentuk dengan baik secara internal, Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, yang telah mengatasi semua perkembangan perkembangbiakan ini, Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari keserakahan, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari nafsu ragawi, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Piku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari kebencian, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari delusi, setelah mengetahui tentang dunia, Ini semua tidak benar. biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki tendensi laten apapun yang akar-akar tidak baiknya telah tercabut, biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki apapun yang lahir dari kesedihan sebagai kondisi kedatangannya di pantai di sini. piku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki apapun yang lahir dari dambaan yang pantas menjadi sebab untuk pem pembelengguan kekehidupan. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah meninggalkan lima rintangan batin, terbebas dari kesulitan, telah melewati keraguan, bebas dari anak panah, biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Uraga Suta pertama telah selesai.
0: Terima kasih Pak Teguh. Jadi itu tadi adalah sutanya. Kembali lagi, kalau Anda membaca suta begitu saja, maka Anda tidak akan mengerti maknanya, kan? Ya. Dan di negara-negara Buddhis, para sayado, para penceramah-penceramah di Myanmar begitu. Biasanya akan mengupas Menginterpretasikan suta-suta Seperti itu misalkan Itu hanya berdasarkan kita komentar Jadi setiap suta itu sudah ada Komentarnya sendiri-sendiri Artinya sudah ada penjelasannya Sendiri-sendiri gitu Sebaiknya memang semua guru dharma Menghindari penjelasan Pribadi tetapi mengikuti Penjelasan yang ada di uh, Atta kata Atau komentar Tetapi kan masalahnya sulit untuk mengikuti seperti ini bagi semua guru, karena memang e, ata-kata kitab komentar dan tiga subkomentarnya itu sebagian besar masih ditulis dalam bahasa Pali. Jadi ya hanya bagi mereka saja yang bisa membaca Atta Katha dan Tika yang bisa menyampaikannya. Nah tapi kalau di negeri yang sekali lagi yang saya tahu di Myanmar karena saya memang dididik di sana kan itu semua bikunya bisa membaca. Artinya di sana juga uh, sudah ada terjemahannya, itu semuanya, gitu. Makanya uh, tidak ada kesulitan untuk berceramah, membahas suta berdasarkan Atakatha dan Tikha karena sudah tersedia jauh uh, terjemahan bahasa Myanmarnya juga. Nah, itulah yang sedang kita perjuangkan di DBS bahwa kita uh, sedang mengerjakan penerjemahan uh, majimanikaya Kaya dan Atakatha. salah satu buku pertamanya nanti direncanakan terbit uh, bulan depan tanggal 20 atau 21 Februari ya kalau saya tidak salah itu semoga Ketika Ata Kata dan Tika ini sudah diterjemahkan semua ke bahasa Indonesia, semua penceramah mempunyai standar yang sama, dan dengan demikian siapapun yang mendengarkan pembabaran dhamma akan mendengarkan penjelasan dari Buddha dan juga penjelasan dari para arahat yang ada di dalam uh, Ata Kata dan Tika, bukan menjelaskan penjelasan berdasarkan pendapat penceramah orang-orangnya. Ya, karena seorang putu jana, apalagi tidak pernah mengalami menempuh jenjang pendidikan formal yang yang proper, begitu, pasti sulit untuk bisa berbicara tentang ajaran Buddha dengan proper, begitu. Baik, mari kita uh, uh, lihat penjelasan di dalam kitab uh, atau katanya. Ya, saya minta slide-nya ditampilkan. Jadi kata-kata uh, menampilkan apa yang ada di layar yang sudah saya rangkumkan. Jadi ada empat macam kemunculan kilesa atau uh, kemarahan. Ya, uh, minggu lalu saya juga sudah membahas penjelasan di kata-kata tentang uh, kilesa yang sedang muncul gitu ya atau yang muncul. Nah, di sini. Uh, ini sebenarnya sangat bagus sekali apa yang sudah dijelaskan di kelas minggu lalu dan kelas pagi hari ini kenapa Bagus untuk Anda guna bisa mengenali ciri sifat uh, uh, dari bekerjanya uh, khususnya kilesa-kilesa Anda gitu ya nah di layar saya tulis secara khusus kilesanya adalah kemarahan karena distansa yang nomor satu itu masih berkaitan dengan kemarahan kan <tuh> jadi kemunculan dari kilesa dalam hal ini kemarahan itu harus dibedakan kenapa ini bisa eh, apa eh, kenapa kemarahan itu bisa muncul misalkan begitu ya atau juga kemunculan kemarahan itu yang bagaimana sih sebenarnya gitu kira-kira ya itu ada empat ya kemarahan bisa dikatakan e, sedang muncul ya satu karena sedang berlangsung ya artinya e, Anda masih marah-marah itu kemarahannya sedang berlangsung gitu ya yang kedua karena sebuah objek telah ditangkap nah untuk menjelaskan seperti ini sekali lagi sih e, saya bukan apa-apa ya saya ini mengajarkan Suta tapi juga mengajar abidama, Ya kalau saya mengatakan eh, penjelasan di dalam abidama itu lebih memuaskan daripada penjelasan di Sutanta itu sebenarnya bukan untuk merendahkan Sutanta, tetapi untuk mendorong anda semua untuk mulai mengeratkan, mengikat eratkan bonding anda dengan abidama. Gitu. Mumpung anda sekarang lahir sebagai manusia sayang kalau disiasiakan eh, tidak mengikatkan hubungan gitu ya yang yang kuat. apa itu namanya itu dengan dengan ajaran Buddha yang benar yang sesuai kitab sayang kehidupan anda akan berlalu begitu saja tanpa ada eh, kemajuan tingkat kebijaksanaan parami dan lain sebagainya ya jadi berkaitan dengan karena sebuah objek yang telah ditangkap di dalam Abhidhamma itu menjelaskan dengan sangat detail sekali. itu di Sutanta tidak begitu detil. Jadi intinya kita ini mempunyai enam pintu indriawi, yaitu panca indera kita, mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh, dan juga batin yang keenam ya. Nah pintu-pintu ini adalah eh, adalah tempat kesadaran kita atau fenomena mental kita bertemu dengan objeknya keluar untuk mengambil objeknya. Mata melihat objek yang dilihat, telinga mengambil objek suara yang didengar, hidung mengambil objek eh, apa eh, eh, ganda gitu, kemudian atau bau, eh, lidah mengambil objek rasa makanan dan lain sebagainya, tubuh mengambil objek objek-objek yang bisa disentuh, gitu. kemudian batin itu mengambil objek macam-macam. Macam-macam, ya, dia bisa mengambil objek apa saja batin kita itu, begitu ya Nah itulah yang dimaksud, nanti akan saya jelaskan yang poin kedua Semua poin akan dijelaskan uh, setelah ini Itu yang dimaksud ketika sebuah objek telah ditangkap oleh fenomena mental kita, oleh batin kita ya Yang ketiga adalah kemarahan atau kilesa apapun kemunculannya Itu dia bisa muncul karena memang belum ditekan belum ditekan, belum dikendalikan, belum dikekang gitu maka dia bisa muncul. Yang keempat karena belum dicabut atau belum dihancurkan gitu ya. Nah, kilesa yang sedang berlangsung atau kemarahan yang sedang berlangsung itu mudah untuk dipahami ya. yang muncul dan yang sedang berlangsung tapi belum lenyap, itu mudah dipahami karena Anda bisa merasakannya dengan mudah <tuh> nah tetapi Anda juga harus hati-hati loh kilesa kita bukan hanya kemarahan loh ada banyak loh kilesa kita itu kalau di dalam suta sering disebut dasa kilesa 10 kilesa eh, abidama juga mengatakannya 10 kilesa tetapi sesungguhnya fenomena mental kita yang aku salah itu tidak 10, ada 14 Gitu ya. Jadi tidak hanya kemarahan gitu, ada 14 Anda bisa membaca di buku manual Abida majilid kedua yang saya tulis gitu ya. Nah, setiap fenomena mental apapun yang saya tulis gitu ya. nah setiap fenomena mental apapun baik kilesa maupun yang keadaan atau fenomena mental yang indah seperti kebijaksanaan, meta, karuna, mudita, upeka, sadha, keyakinan, kemudian sati, perhatian penuh dan lain sebagainya yang indah-indah, yang kusala, yang baik itu ya istilahnya sebenarnya yang indah begitu dia itu adalah fenomena yang mempunyai tiga momen eksistensi Ya ini harus anda pahami. Apapun itu, sesungguhnya tubuh jasmani kita juga tiga momen eksistensi ini. Bahasa palingnya adalah upada, tidi, bangga. Upada itu kemunculan, kebangkitan. titik itu kelangsungan, stabilitas. Jadi bangga itu kayak ya kehancuran bisa, peruraian bisa. Gitu. Jadi. Intinya semua fenomena mental maupun fenomena tubuh jasmani kita itu melewati tiga fase itu. Muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Durasinya dari muncul sampai ke kelenyapannya itu hanya satu per satu triliun detik. Itu semua fenomena itu seperti itu. ya Nah itu yang pertama tadi, eh, karena apa? Eh, Yang disebutkan yang pertama tadi adalah karena sedang berlangsung kan ya. Kalau karena sebuah objek e, telah ditangkap itu penjelasannya begini. E, kemunculan karena objek telah ditangkap itu mengacu mengacu pada kejadian ketika objek apapun, artinya objek apapun itu berarti objek mata, objek telinga, objek hidung. Sebenarnya objek kesadaran mata, karena mata tidak bisa melihat. Mata itu fenomena materi, telinga tidak bisa mendengar, karena telinga itu fenomena materi. Ya, yang bisa mendengar adalah fenomena mental, kesadaran mata yang munculnya melalui bola mata, di titik bola mata itu. Atau kesadaran telinga, fenomena mental yang disebut kesadaran telinga yang munculnya membutuhkan bantuan telinga, begitu ya, dan seterusnya. Jadi mengacu pada kejadian ketika objek-objek mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga batin apapun itu juga telah tiba dalam jangkauan indria-indria kita. Nah ini bahasa abidama meskipun ini ada di kitab komentarnya Suta gitu ya. Maksudnya begini, harus telah tiba di dalam jangkauan indriya-indriya kita. Artinya begini, Katakanlah Anda melihat objek mata maka apa yang Anda lihat itu Anda bisa melihat objek tersebut Itu karena objek tersebut telah berada di dalam jangkauan indera mata Anda ya. Karena kalau objek tersebut bergeser bergerak ke belakang Anda tiba-tiba Anda tidak bisa melihat objek tersebut Katakanlah Anda sedang melihat anak Anda ada di depan Anda Oh itu anak Anda gitu Tiba-tiba anak Anda yang sama itu tadi berlari ke belakang Anda nggak bisa melihatnya Kenapa? Karena anak Anda Tidak berada di dalam jangkauan Indra mata Anda The same is true untuk telinga Lidah, uh, hidung Lidah, tubuh dan juga batin Jadi objek itu baru bisa ditangkap Kalau sudah masuk dalam Jangkauan indra-indra Kita, nah Itulah uh, yang harus Anda pahami Saya harap Anda juga masih ingat perumpamaan korek api Yang pernah saya berikan di kelas-kelas terdahulu Ya, Kira-kira kemunculan dari kesadaran untuk menangkap objeknya itu Seperti korek api itu Kira-kira uh, seperti itu Nah sebenarnya sekarang Anda harus pahami begini Ketika pada momen Anda melihat Anda mendengar, Anda mencium bau, Anda merasakan rasa, cita rasa makanan, dan lain sebagainya. Menyentuh objek-objek sentuhan, misalkan suami menyentuh istri, istri menyentuh suami, atau orang tua menyentuh anak-anak, menyentuh orang tua, atau apapun itu juga. Pada momen pertama tidak ada kilesa muncul. Ya? Kilesa muncul beberapa momen berikutnya. ya yaitu ketika kalau di dalam ini ada di proses kognitif yang disebut jawana itu istilah teknisnya jawana itu bahasanya impuls saya terjemahkan sebagai impuls di momen impuls inilah Anda mulai bereaksi Objek ini bagus atau objek ini tidak bagus Di momen inilah gilesa bisa muncul Tapi poinnya adalah sesungguhnya Siapapun ketika sedang melihat, mendengar Di momen persis ketika sedang melihat dan mendengar Tidak ada gilesa yang muncul Gilesa muncul belakangan Di momen impuls itu tadi, belakangan Ya, Kalau kita tidak menerapkan yunisoma nasikara perhatian bijaksana tetapi kalau kita menerapkan Yuniso manasikara perhatian yang bijaksana terhadap apa yang kita lihat apa yang kita dengar dan lain sebagainya maka kilesa tidak muncul ya nah, jadi hati-hati ketika menangkap objek di enam Indria ya karena mungkin ketika sedang menangkap objek tersebut pernah seringkan di dalam hal apapun kita harus menerapkan yoniso manasikara karena objek-objek apapun yang kita tangkap ya jangan dianggap enteng mungkin pada saat itu memunculkan meta kita ya tetapi kalau kita tidak disiplin menerapkan yoniso manasikara tidak disiplin memfungsikan sati atau perhatian penuh kita maka bisa jadi kilesa muncul di belakang hari ya, Jadi ketika sedang menangkap objek bisa jadi tidak ada gileza pada saat itu tetapi sifat dari hukum pikiran adalah objek yang pernah kita tangkap akan bisa muncul lagi masuk dalam jangkauan hati kita, jangkauan pikiran kita gitu ya. Itu hukumnya seperti itu. Apa yang Anda lihat kemarin bisa masuk dalam angan-angan Anda hari ini. Betul tidak? Apa yang Anda lihat pagi hari ini bisa nanti tiba-tiba masuk dalam Pikiran anda nanti malam ketika mau tidur, ya bisa muncul dalam bentuk obsesi dan lain sebagainya, ya. Nah, atas kata memberikan contoh kemunculan kilesa yang seperti itu berkaitan dengan seorang tera, seorang biku yang bernama Mahatisa atau uh, dalam bukunya ditulis Mahatisa tera itu, ya. Jadi ketika beliau sedang berpindah patah beliau melihat uh, seorang wanita muda dan kemudian tidak ada kilesa muncul pada saat itu. Tapi setelah dia kembali ke wihara atau kembali ke kutinya tiba-tiba dia melihat kain atau pakaian yang dikenakan oleh perempuan tersebut yang sedang dibawa oleh seorang biku dari pekuburan. ya sehingga akhirnya dia pun tahu bahwa perempuan yang tadi dilihat ketika pindah peta eh, apa eh, telah meninggal dunia. Jadi meskipun telah meninggal dunia, ya si perempuan tadi setiap kali Maha Tisatera itu teringat pada perempuan tersebut, nafsunya masih muncul. Ya, lihat bahaya kan? Jadi sebenarnya eh, apa menjadi seorang murid Buddha itu adalah seperti itu kita harus menjaga kilesa-kilesa kita supaya tidak menyerang e, masuk melalui enam salah satu dari enam indria gitu itulah mengapa ketika anda melihat mendengar dan lain sebagainya terapkanlah Manasikara setiap saat jadi dengan demikian kita menjadi murid Buddha yang baik itu ya nah. E, Lalu apa? Kalau kita sudah terlanjur, terjebak di dalam gilesa seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kata-kata mengajarkan kita harus berjuang untuk memadamkannya, untuk melenyapkannya, untuk mengusirnya dengan berbagai cara. Karena gilesa-gilesa ya, apapun itu adalah faktor mental yang aku salah, yang tidak baik, yang mempunyai potensi untuk menghasilkan penderitaan. Tidak hanya menghasilkan penderitaan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghasilkan penderitaan berupa kelahiran kembali di bumi-bumi seperti neraka, peta, asura, dan binatang. Nah, poin yang ketiga, kilesa itu bisa muncul karena belum ditekan. Nah, cara menekannya bagaimana? Atta kata memberikan jalan ditekan melalui samata dan wipasana. Nah, jadi Anda bisa bermeditasi samata. Atau juga bermeditasi wipasana. Bermeditasi samatak bagaimana? Ya tidak hanya samatak itu ada di dalam retret-retret saja, tetapi samatak itu adalah eh, meditasi yang mengarahkan pikiran kita fokus pada objeknya untuk mendapatkan ketenangan. Ya makanya kayak membaca parita itu juga termasuk meditasi. Ya, mungkin Anda mengulang-ulang suta yang Anda kenal dan hafal ketika sedang diserang gilesa ya. Jadi pada suatu ketika misalkan Anda diserang gilesa dan gilesa itu kuat, sulit untuk dienyahkan Maka cobalah Gunakan berbagai cara untuk memadamkannya untuk menekannya misalkan yaitu tadi membaca parita membaca sutta atau apapun diulang-ulang itu atau mendengarkan kotbah dhamma itulah yang disebut kalena dhamma sawanang. pendengaran dhamma pada saat yang tepat ya jadi mendengarkan dhamma pada saat yang tepat itu definisinya ya seperti itu saat yang tepat itu artinya saat Anda sedang dikuasai oleh kilesa bukan saat yang Anda sedang penuh metakaruna Mudita dan UPK kalau Anda sedang meditasi dan sedang bagus kemudian di di wihara ada ada dhamma di sana ya Anda tidak perlu mendengarkannya Karena saat itu Anda sedang bermeditasi dan tidak ada gilesa juga yang sedang e, muncul. Nah itu sama tak. Wipasana juga bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda sudah mulai, pernah berlatih wipasana dalam kehidupan sehari-hari, itu caranya sebenarnya hanyalah untuk mengetahui saja bahwa oh, Saat ini melihat sesuatu, atau saat ini mendengar sedang mendengar sesuatu, atau sedang mencium ganda atau bau tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dilihat, diperhatikan dengan baik-baik. Kalau Anda benar-benar memperhatikan fenomena-fenomena, melihat, mendengar, dan lain sebagainya, maka kilesa itu tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke rangkaian arus kesadaran. Anda. Jadi di sini walaupun kilesa itu tidak muncul tapi tetap saja sewaktu-waktu poinnya adalah sewaktu-waktu kilesa itu bisa muncul. Karena apa? Karena ada sebab untuk kemunculannya yaitu apa? belum ditekan. Ya, ditekannya dengan apa? dengan wipasana dan samatha. Ya. Di dua meditasi inilah kilesa itu benar-benar ber bisa berhasil ditekan. Yang keempat adalah kilesa bisa muncul karena belum dicabut Jadi walaupun telah ditekan dengan samata dan wipasana Tapi selama kita belum mencapai magak cita, jalan maga, ya Maka kilesa itu masih bisa muncul lagi Setelah ditekan dia akan bisa muncul lagi gitu ya. Di kemudian hari dia bisa muncul lagi Hanya ketika Anda berjuang melalui meditasi wipasana yang proper, retret itu dan kemudian anda memunculkan maga cita atau kesadaran jalan keistimewaan dari maga cita adalah mempunyai kemampuan untuk mencabut kilesa untuk menghancurkan kilesa ya sehingga setelah dicabut oleh maga itu dia tidak akan bisa muncul lagi setelah dihancurkan oleh maka kilisah tidak bisa muncul lagi nah kitab komentar memberikan contoh yang baik e, sebenarnya ini banyak nih contoh-contoh seperti yang akan saya sampaikan ini gitu, yang pernah saya baca jadi seorang tera atau seorang biku yang e, e, tera gitu ya Yang menguasai delapan jana Semua jana dia kuasai Dan dia juga menguasai abinya Abinya itu kayak kekuatan supranatural gitu ya Toh Bahasa sehari-harinya kesaktian gitu Sebenarnya itu artinya adalah pengetahuan yang lebih tinggi. Dia tahu caranya terbang, dia tahu caranya membaca pikiran, dia tahu caranya apa mendengarkan suara-suara yang jauh, baik suara manusia maupun suara non-manusia. Sebenarnya maknanya seperti itu, tetapi orang awam mengartikannya sebagai kesaktian gitu ya. Nah, jadi tera yang menguasai delapan jana dan abinya tadi pada suatu hari dia terbang ke angkasa. Jadi dia tahu Caranya terbang gitu ya Ketika itu dia mendengar suara seorang gadis Sedang bersenandung sambil memetik bunga Kilisannya langsung muncul ya Itulah mengapa Buddha mengajarkan Meditasi kita itu tidak hanya berhenti di uh, jana saja Tetapi kita harus berwipasana mengembangkan jalan mulia berunsur delapan supaya gilesa tidak akan pernah e, bisa muncul lagi jadi ingat ya bahkan mereka yang menguasai jana dan abinya itu selama belum mempunyai belum memunculkan maga maka mereka itu sama dengan anda yang putuh jana siapapun yang putuh jana mereka putuh jana juga Ya, hanya mereka menguasai jana dan abinya, tetapi sesungguhnya mereka juga belum menghancurkan kilesa sama sekali. Selama belum mencapai maga ya. Nah, apapun itu, sekarang Anda bisa memahami bahwa selama intinya adalah selama ada lima kriket atau pancakanda, maka kilesa apapun bisa muncul dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi semoga dari informasi-informasi yang diberikan oleh para guru atau kata yang secara tradisi dianggap sebagai para arahat kebijaksanaan anda meningkat dengan baik ya. Nah mari eh, tolong ditampilkan slide berikutnya. sekarang kita akan lihat bagaimana cara memusnahkan kilesa itu dengan cara pengekangan, uh, pengekangan itu ya yang pertama adalah pengekangan dengan menggunakan sila pancasila anda sila kebikuan saya sepuluh silanya saya ale sama nera dan seterusnya Ya, jadi kalau anda mempraktekkan sila dengan baik, anda mengendalikan gilesa, memusnahkan gilesa, yaitu di situ disebut. Kemudian pengekangan dengan menggunakan sati atau perhatian penuh, yang ketiga dengan menggunakan pengetahuan. Nah, penting kan mempunyai pengetahuan? Lihat tuh. Ya siapa bilang belajar tidak penting gitu ya Pengekangan dengan menggunakan kesabaran Dan yang kelima adalah dengan menggunakan usaha atau energi Yang pertama dengan menggunakan sila Ya sila kita masing-masing Anda dengan lima sila Kalau pas uposata Anda mengambil delapan sila ya praktekkanlah dengan tekun. Ya setiap harinya lima sila Anda praktekkan Ya, untuk alasan apapun Anda tidak boleh membunuh makhluk hidup, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, yang atau mencuri di sini, kemudian tidak melanggar tiga sila yang lain gitu. Dengan cara seperti itu Anda memusnahkan kilesa. Artinya memusnahkan di sini itu sebenarnya untuk sementara waktu saja, ya. Untuk sementara waktu saja. Di Anda berhasil mengendalikan kilesa melalui jalan pengekangan dengan menggunakan sila-sila Anda Yang kedua adalah dengan menggunakan sati atau perhatian penuh Jadi anda bisa menggunakan sati atau perhatian penuh untuk dihadirkan di enam indria, indria mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan batin. Jadi dihadirkan. Artinya bagaimana itu menghadirkan indria di enam indria? Ketika anda sedang melihat, maka satinya difokuskan dalam fenomena melihat itu tersebut. Ya, ketika sedang mendengar maka fokuskan ke fenomena mendengar tersebut. Ketika sedang mencium juga begitu. Ketika sedang berpikir juga perhatikan fenomena berpikir tersebut. Kalau Anda benar-benar bisa melihat muncul dan lenyapnya semua fenomena ini, maka kilesa tidak akan bisa muncul. Ya, sakti ini kayak penjaga. Ya dia bisa menghalo semua kilesa. Ya, penjaga pintu yang menjaga uh, menghal bisa uh, menghalo uh, semua kilesa supaya tidak masuk. gitu ya. Uh, prinsip yang lain begini. Jadi di dalam energi mental kita gitu ada yang aku salah dan ada yang sobana. Ada yang energi mental yang tidak baik dan energi mental yang uh, indah. Energi mental yang tidak baik itu seperti keserakahan, pandangan salah, kemudian e, kesombongan Kemudian kemarahan kebencian, kecemburuan, iri hati, penyesalan Kemudian delusi, tidak malu untuk berbuat jahat, tidak takut terhadap konsekuensi dari perbuatan jahat Kebingungan, kemalasan, kelambanan dan juga e, wisi kejahat Ragu-raguan itu semua adalah Energi mental yang aku salah Yang tidak baik Kalau di sisi yang indah itu dari Sada, keyakinan Sati, perhatian penuh malu berbuat jahat takut berbuat jahat kemudian kebijaksanaan Meta karuna mudita UPK ya aloba itu adosa atau Meta itu tadi dan ada 25 semuanya ya itu yang indah-indah ini harusnya anda mengenali semua ya. tapi sekarang yang ingin saya sampaikan adalah yang tidak baik itu ketika muncul maka yang indah tidak bisa muncul Sama juga ketika yang indah ini tadi sedang muncul, maka yang tidak baik tidak bisa muncul. Jadi ketika Anda berjuang untuk memunculkan yang indah, maka yang tidak baik tidak bisa muncul. Nah sati, perhatian penuh itu termasuk salah satu yang indah itu tadi. makanya ketika Anda aplikasikan, Anda gunakan, Anda terapkan kilesa tidak mempunyai kesempatan untuk menguasai e, muncul di rangkaian arus kesadaran e, atau batin Anda gitu ya yang ketiga dengan menggunakan pengetahuan Ya. E, jadi pengetahuan-pengetahuan di dalam kitab suci itu penting sekali ya Dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pelajari dari kitab suci Kita bisa sesungguhnya menggunakannya untuk mengekang, untuk mengendalikan kilesa Karena minimal kita sudah tahu, oh ini kilesa, oh ini adalah yang indah tadi gitu ya, Faktor mental yang indah Oh cara mengaktifkan sati itu seperti ini Nah informasi-informasi seperti ini ada di dalam kitab suci Makanya dulu di kelas-kelas awal abidama saya mendorong murid saya untuk terus Semaju belajar dengan cara memotivasi dengan berbagai cara Salah satunya adalah ibaratnya hati kita ini adalah sebu sebuah taman Saat ini taman hati kita itu masih mempunyai rumput liar Masih mempunyai benalu, di samping juga mempunyai bunga-bunga yang indah Nah kalau rumput liar dan benalu ini semakin membesar Maka bunga-bunga yang indahnya akan kehilangan daya untuk hidup Dia bisa akhirnya mungkin terganggu kehidupannya, layu, mengecil, berkurang dan lain sebagainya ya. Nah tujuan kita adalah untuk mengusir semua rumput-rumput itu tadi Rumput liar-rumput liar benalu yang merusak keindahan hati tam, uh, taman hati kita itu tadi Nah caranya bagaimana? Cara yang tertinggi dicabuti yang liar-liar liar tadi bahkan yang indah-indah juga akhirnya dicabuti juga itu yang terjadi ketika anda mencapai menjadi seorang arahat gitu ya dicabuti dengan jalan berwipasana dan mencapai magak jalan ya itu cara yang tertinggi tetapi cara yang bagus juga ya yang tidak boleh kita tinggalkan adalah dengan menambah bunga-bunganya gitu. Jadi taman ini harus diisi dengan banyak bunga, ya. Jadi kalau diibaratkan rumput liar kemudian benalu itu adalah kilesa, bunga-bunga di taman hati kita itu adalah perumpamaan untuk pengetahuan. Kalau Anda ingin mempersempit ruang gerak kilesa, maka perbanyaklah bunga-bunga pengetahuan, ya. Itu Saya sampaikan mungkin lima tahun yang lalu kepada murid-murid saya. Saya enggak tahu apakah perumpamaan itu sekarang mereka rasakan sebagai satu kebenaran atau tidak. Setelah mempunyai pengetahuan maka mereka bisa istilahnya apa? menjadi bisa berdikari gitu ya berdiri di atas kaki sendiri di dalam menjalani kehidupan ini karena dengan pengetahuan yang mereka punya mereka sudah tahu dan, tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan nah kembali lagi jadi pengetahuan itu penting ya yang keempat adalah dengan menggunakan kesabaran jadi kita harus sabar dalam menahan kalau di teks atau katanya disebutkan sabar ketika cuaca sedang panas ya kita harus sabar ketika cuaca yang dingin seperti saat ini saya merasakan dingin ya harus sabar ya ketika ada suara-suara yang mengkritik kita ya mengejelek-jelek meng, meng ngomong yang tidak baik tentang kita Ya, ya harus sabar. Ya memang seperti itu sifat dari samsara. Jangankan anda para biku juga sering diomongin oleh umat. Jangankan para biku biasa Buddha juga sering diomongin uh, ya, yang negatif oleh orang lain. Jadi memang sifatnya samsara itu seperti itu. Ya kita harus bersabar. Itu ya harus bersabar. Jadi dengan cara seperti itu maka Gereja bisa di. musnahkan. Dalam artian dimusnahkan sementara, ya. Yang kelima adalah dengan menggunakan energi. Kita diajarkan untuk tidak mentoleransi kemunculan kilesa apapun. Tidak ada toleransi. Ketika kita tahu kilesa ini sedang muncul, maka kita harus berjuang dengan menggunakan segenap daya upaya dan energi kita untuk memusnahkannya, ya, dengan cara apapun gitu. Tolong slide-nya ditampilkan. Seseorang, uh, next, ya, jadi itu masih di uh, stansa yang pertama, seseorang yang menyingkirkan kemarahan, nah kemarahan itu disebutkan di dalam atak kata itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebenarnya. sebenarnya. Del, apa, e, ada, ada landasan, sembilan landasan untuk kemunculan kemarahan Misalkan dia telah menyakiti saya, dia sedang menyakiti saya Maka kemarahan bisa muncul, kalau Anda berpikir seperti itu Maka jangan berpikir seperti itu gitu ya. Atau dia sepertinya akan menyakiti saya, bisa aja kalau anda berpikir seperti itu kemarahan bisa muncul gitu atau dia telah menyakiti sedang menyakiti akan menyakiti orang yang saya sayangi atau sahabat saya dan seterusnya maka kemarahan bisa muncul atau dia telah bertindak sedang bertindak atau akan bertindak yang menguntungkan orang yang saya benci itu bisa jadi juga kemarahan akan muncul akhirnya gitu ya atau Yang ke sepuluh, kemarahan bisa muncul karena apa? Kemarahan muncul adhana, tempat yang salah, pada tempat yang salah. Artinya kemarahan yang muncul pada tempat yang salah, itu adalah ketika seseorang misalkan tersandung batu, jalan tersandung batu, akhirnya ngomel-ngomel sendiri, bahkan memarahi batunya. ya Itulah kemarahan yang muncul pada tempat yang salah. Ya, atau seseorang tertimpa ranting pohon akhirnya malah marah-marah sama pohonnya ya jadi hal-hal e, seperti itu adalah waduk landasan untuk sebab-sebab landasan untuk kemunculan e, kemarahan kemudian di stansa itu ada kalimat seperti bisa ular yang telah menyebar, menyingkirkan bisa ular yang telah menyebar dengan menggunakan ramuan daun-daunan sebagai obat, jadi diberi penjelasan seperti halnya seseorang yang kena racun ular berbisa maka dokter akan segera menolongnya dengan meracik ramuan obat-obatan supaya dia bisa terbebas dari bisa ularnya itu demikian pula halnya kita ketika kemarahan sedang muncul maka kita harus segera menggunakan berbagai cara yang telah dijelaskan tadi ya untuk melenyapkannya melenyapkan kemarahan Tapi sesungguhnya tidak hanya kemarahan ya Kilesa-kilesa yang lain juga Itulah mengapa Anda harus mengenali kilesa-kilesa itu apa saja gitu Kalau tidak sulit kan untuk mengenyahkannya Anda pikir ini bukan kilesa ternyata kilesa Anda pikir ini kilesa dan Anda enyahkan ternyata bukan kilesa Sayang kan ya Jadi kemarahan ini diibaratkan seperti bisa uh, ular yang beracun yang bisa menyebar ke seluruh pembuluh darah. Kalau kita tidak segera melenyapkannya, kemarahan itu tadi, maka kemarahan bisa akan menjadi membesar, ya. Seperti bisa yang semakin mengalir ke seluruh tubuh. Kemarahan bisa semakin menguat dan berkepanjangan, bisa tidak bisa, malam tidak bisa tidur, besok masih marah, besoknya lagi masih marah dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda tidak segera memadamkan kemarahan, persepsi-persepsi Anda itu tricky, pintar sekali untuk mencari cerita-cerita uh, guna mendukung, men justify kemarahan Anda. Persepsi Ya, jadi jangan percaya sesungguhnya dengan persepsi-persepsi kita gitu ya. Kenapa Anda ingin mempertahankan kemarahan Anda? Coba Anda renungkan karena persepsi Anda memberikan data bahwa kemarahan ini memang harus diledakkan. Bahwa ya, kemarahan ini adalah justified. Persepsi Anda, ya. Di persepsi Anda akan memberikan alasan-alasan berbagai cara bahwa memang benar Anda harus marah. Jadi jangan percaya juga dengan persepsi-persepsi Anda, gitu ya. Uh, apa uh, itulah permainan dari persepsi. Nah di di stansa tadi juga ada. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, itu artinya pantai di sini dan di seberang itu adalah terminologi untuk lima belenggu yang terbawah atau sang yujana. Jadi kita sebenarnya mempunyai sepuluh belenggu, sepuluh belenggu ini ibaratnya borgol polisi, itu kan ada dua belenggunya ya, satu belenggu ada di tangan kita, satunya lagi itu di ikatkan di samsara atau di pohon katakanlah ketika diikatkan di pohon maka kita nggak bisa keluar dari pohon kemanapun kita lari hanya muter-muter dekat dengan pohon itu tadi nah kalau pohon itu adalah perumpamaan untuk samsara selama masih ada 10 belenggu ini ya kita mau apapun berlari-lari selama 10 belenggu ini belum dihancurkan tetap saja jatuhnya kita ya ada di dalam samsara juga ya nah 10 belenggu tadi dibagi dua Lima belenggu yang bawah dan lima belenggu yang atas. Di dalam penjelasan Biku yang meninggalkan pantai di sini dan di seberang disebutkan bahwa Biku tersebut berhasil menghancurkan lima belenggu yang terbawah. Yang dihancurkan melalui anagami maga, jadi artinya Biku itu adalah seorang anagami Gitu ya. Nah apa sih uh, keistimewaan dari penghancuran lima belenggu yang terbawah? Keistimewaannya adalah lima belenggu yang terbawah ini mengikat semua makhluk di kelahiran di bumi lingkup indriyawi. Jadi selama lima belenggu ini belum dihancurkan maka makhluk ya hanya berputar-putar di bumi-bumi lingkup indriyawi. Bumi-bumi lingkup indrawi itu apa saja? Ada 11 bumi yaitu 4 apa ya? Yang kelima alam manusia atau bumi manusia, yang 6 sisanya adalah 6 bumi dewa tingkat 6 tingkat bumi dewa. Jadi kita... Mereka yang belum berhasil menghancurkan lima belenggu yang bawah kemanapun mereka lahir ya paling hanya di salah satu dari sebelas bumi ini. Tetapi bagi mereka yang sudah menghancurkan lima belenggu yang bawah mereka tidak akan lagi lahir di sebelas bumi ini. Tetapi sebaliknya mereka akan lahir di bumi Sudawasa yang khusus untuk para anagami. Ya. Nah demikian. Uh, jadi sekarang Anda tahu bahwa uh, kemarahan itu dihancurkan total oleh Anagami Maga. Dengan kata lain, Sotapana Sakadagami itu juga masih punya kemarahan, apalagi putujana. Tetapi jangan kemudian dijadikan alasan untuk mengizinkan kemarahan itu muncul. Karena tingkat eh uh, tingkat kekuatan kemarahan seorang putujana itu berbeda dengan tingkat kemarahan seorang Arya, seorang sotapana atau sakadagami sangat berbeda. Berbedanya di mana? Kemarahan seorang putujana bisa mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran di empat ayaya. Kemarahan seorang sotapana dan sakadagami tidak tidak bisa seperti itu, ya. Nah, mari kita Lanjutkan, tadi di teks juga ada seperti seekor ular yang menyingkirkan kulit luarnya yang telah usang. Jadi ini adalah perumpamaan untuk kita yang ingin meninggalkan pantai sini dan diseberang dengan cara. Kitab komentar memberikan caranya, satu memantap. Perilaku kita yang baik dengan menjaga sila kita, menjaga ucapan-ucapan kita, menjaga tingkah laku-tingkah laku kita. Itulah yang disarankan oleh para guru atakata. Kata. Yang kedua adalah dengan melihat betapa bahayanya samsara ini dan betapa menjijikkannya perilaku lama kita yang sering melanggar sila dan lain-lain. Jadi perilaku lama kita yang sering melanggar sila dan lain-lain itu ibaratnya kulit ular yang sudah usang Yang harus kita ganti dengan kulit yang baru Jadi mulai sekarang mari kita semua bertekad untuk menjadi orang yang baik Yang menjaga sila-sila kita, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku-perilaku tubuh kita dan Karena kita sudah melihat bahwa samsara ini sangat membahayakan Saran yang ketiga yang dianjurkan oleh para guru Atta Kata adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Saya seringkali berbahagia melihat umat-umat di DBS itu. Semoga mereka itu adalah teman yang baik satu dan ya, sama dan yang lainnya ya. Demikian pula Anda yang di luar DBS bertemanlah dengan teman-teman yang baik. Karena berteman dengan teman yang baik akan bisa mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Anda. itu ya akan membuat anda semua tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Buddha yang benar yaitu yang ada di kitab suci kita kemudian yang terakhir tentu saja guru kata-kata menganjurkan untuk berjuang demi pencerahan kita tanpa mengenal lelah itu ya nah kita lanjutkan stansa yang kedua tolong slide nya ditampilkan Seseorang yang telah menghancurkan nafsu ragawi tanpa sisa dan seterusnya. Begitu yang ada di layar. Di kata kata memberikan uh, cerita tentang asal mula dari stansa kedua ini. Jadi pada satu waktu, Buddha sedang tinggal di Sawati. Dan pada waktu itu, Biku yang menjadi asisten adalah yang... Uh, Biku yang menjadi asisten yang mulia Sariputa atau yang Arya Sariputa adalah seorang anak. atau anak seorang pande emas pande emas itu apa goldsmith gitu ya yang tukang membuat perhiasan dari emas itu ya uh, yang kemudian menjadi biku anak ini dengan upajaya upajayanya yang Arya Sariputa sendiri jadi guru penahbisnya yang Arya Sariputa sendiri pada saat itu sebagai seorang guru penahbis yang Arya Sariputa memberikan objek asuba ya objek yang menjijikkan itu ya untuk muridnya tersebut karena berpikir ini cocok untuk anak muda yang masih penuh nafsu seperti itu ya itu pikiran baiknya yang Arya Sariputa kan jadi yang Arya Sariputa Padahal yang Arya Sariputa ini dikenal mempunyai kebijaksanaan yang paling tinggi loh diantara muridnya, tapi dia bisa salah seperti yang nanti akan saya sampaikan. Jadi yang Arya Sariputa bermaksud untuk menghancurkan raga, raga itu nafsu ragawi ya dari anak muda atau pemuda tersebut ya. Dengan menggunakan objek meditasi yang menjijikkan supaya nafsunya itu uh, hancur bisa dikendalikan karena dia khawatirnya anak muda biasanya masih penuh nafsu dan lain sebagainya ya. Akan tetapi singkat cerita muridnya tidak bisa mencapai kemajuan dalam meditasinya dan akhirnya beliau menginformasikan kepada uh, murid ini tadi menginformasikan kepada yang Arya Sariputa. Yang Arya Sariputa masih berpikir bahwa objek meditasi yang menjijikkan ini cocok untuk anak muda ini, biku muda ini, dan beliau sekali lagi menjelaskan ke muridnya tentang objek meditasi itu. Dan sekali lagi muridnya berlatih lagi. Empat bulan berlalu dan muridnya tidak mencapai kemajuan apapun, akhirnya yang Arya Sariputa membawanya ke Buddha. Dan Buddha berkata, ini bukan wilayah kamu, wahai Sariputa, akwiseah. Bukan wilayah, jadi ini bukan wilayahnya murid untuk mengetahui objek meditasi yang cocok itu yang mana gitu Yang Arya itu kan masih murid gitu, guru kita itu ya Buddha gitu Jadi ini bukan wilayah kamu wahai Sariputa untuk mengetahui objek meditasi yang cocok buat dia Dia adalah orang yang harus dipimpin oleh seorang Buddha ya, Enak ya kalau kita bertemu Buddha ya Jadi singkat cerita akhirnya Buddha menciptakan bunga teratai yang berkilau di tangannya dengan menggunakan kesaktian Buddha kemudian berkata Kemarilah wahai Bigo, letakkan bunga ini di tempat yang berpasir, di tempat yang teduh di wihara ini lalu duduklah bersila dengan memandangnya Dan mengarahkan perhatian kepada bunga ini dengan berkata lohita 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 merah 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 arti lohita itu merah jadi ini anak muda biku muda tadi sedang diberi objek kasina merah oleh Buddha gitu ya kasina teratai merah ya tar merah ini memang kasina merah yaitu paduma ya jadi Buddha memberikan subjek meditasi kasina merah itu tadi diceritakan bahwa jadi selama 500 kehidupan lampaunya biku muda ini selalu menjadi seorang pandai besi eh pandai emas Sorry goldsmith itu ya bayangkan tuh 500 kehidupan lampau Dia selalu jadi pandai emas, makanya Buddha mengetahui bahwa objek yang berwarna merah seperti bunga teratai tadi adalah cocok untuk dia. Tidak lama kemudian Piku itu diceritakan mencapai empat jana dengan menguasai sedemikian rupa hingga dia mampu mencapai jana berurutan atau mundur juga berurutan. Jadi mencapai dari satu dua tiga empat, empat tiga dua satu. Lalu Buddha e, beradidhana seperti ini, membuat keputusan seperti ini, semoga atau biarlah bunga yang ada di depan biku tadi menjadi layu. Dengan kesaktiannya, dengan abinya, jadi singkat cerita ketika biku tadi baru keluar dari janaknya dan melihat bunganya itu telah layu, warnanya juga memudar, Dia kemudian membangkitkan mendapatkan aniccasannya, ya, persepsi tentang bahwa segala sesuatu itu adalah anicca, ya. Kemudian dia menerapkan persepsi tentang anicca tadi tentang ketidakkekalan bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, dia terapkan terhadap atau kepada dirinya sendiri, sehingga dia merealisasi apapun yang anicca itu adalah duka, dan apapun yang duka itu adalah anata, dan dia pun melihat tiga alam eksistensi terbakar. Tiga alam eksistensi itu adalah eksistensi lingkup indriyawi, yaitu 11 bumi itu tadi, kemudian eksistensi eh, apa eh, lingkup materi halus ada 16 tingkatan bumi, dan eksistensi bumi non-materi ada 4 tingkatan bumi. Jadi ada 31 bumi ya. Itu semuanya terbakar. Dia melihat ini semua terbakar ya. Dan dia berwipasana serta melihat bahwa oh, semua kehidupan ini terbakar dan tidak aman seperti itu. Tidak ada tempat perlindungan di tiga eksistensi ini. Kemudian Buddha yang sedang duduk di ganda kuti atau Kutinya yang harum menciptakan bayangan dirinya sendiri dan mengarahkannya ke depan wajah Biku tadi mengetahui bahwa ada Buddha di situ maka Biku tersebut memberikan penghormatan kepada Buddha lalu Buddha menyampaikan stansa yang ada di layar itu tadi seseorang yang telah menghancurkan nafsu ragawi tanpa sisa dan seterusnya nah penjelasannya nafsu ragawi itu adalah nafsu terhadap lima objek panca indera. Jadi ini definisinya nafsu ragawi adalah nafsu terhadap lima objek panca indera. Tanpa sisa artinya nafsu tadi, raga tadi, nafsu ragawi tadi dihancurkan bersama dengan anusaya kilesanya sekalian. Ya, jadi. Yang dimaksudkan tanpa sisa yaitu kilesa yang anusaya, yang sedang tertidur, yang hanya berupa kecenderungan saja, itu pun hancur. Sehingga tidak akan pernah bisa muncul lagi, kecenderungannya tidak bisa muncul lagi. Akhirnya beliau terbebas dari nafsu uh, ragawi itu tadi. Nah ketika Biku melihat tiga eksistensi terbakar, maka dia merealisasi bahwa tidak ada api yang sepanas ragak atau Nafsu ragawi, raga itu bahasa Pali ya. Jadi selama ini dia terbakar oleh api raga atau nafsu ragawi. Batinnya terbakar oleh nafsu. Siapapun yang terbakar oleh raga jatuh dalam arus seperti seekor laba-laba terperangkap di dalam jaring-jaringnya sendiri. Akhirnya Biku Muda tersebut berhasil menghancurkan raga atau nafsu ragawi setahap demi setahap hingga akhirnya dia mencapai tingkat kesucian arah tak gitu ya. Nah eh, itu adalah eh, stansa kedua. Mungkin next slide kita masih punya sedikit waktu lagi. Stansa ketiga. Ya jadi Asal mula dari stanza yang ketiga ini adalah Begawan atau Buddha sedang tinggal di Sawati Salah satu biku yang tinggal di tepi Danau Trate yang bernama Danau Merenungkan pikiran yang aku salah, yang tidak baik Dengan kekuatan atau didorong oleh nafsu kehausan Nafsu kehausan itu tanha gitu ya Setelah mengetahui kecenderungan pikiran tersebut, Buddha menyampaikan stansa yang ada di layar. Ya. Rasa haus atau kehausan atau tanha itu adalah faktor mental yang tidak pernah menemukan kepuasan di dalam objeknya. Jadi hati-hati dengan nafsu Anda, karena nafsu Anda itu sifatnya seperti itu. Tidak akan pernah terpuaskan. Ya. Nah, teks kita memberikan tiga jenis nafsu kehausan seperti yang ada di layar. ya. Yang pertama, kamak tanha nafsu kehausan terhadap kenikmatan-kenikmatan indriyawi itu artinya apa? Kehausan untuk menikmati objek-objek pancak indera. Ingin melihat objek mata yang menarik, menawan hati, dan lain sebagainya. Ingin mendengar suara yang menarik, menawan hati, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan bawa tanha itu adalah pengharapan untuk hidup, keinginan untuk hidup. Wibawa tanha itu adalah pengharapan untuk tidak hidup, kebalikannya, keinginan untuk tidak hidup. Gitu. Itulah mengapa, itu ya. Saya sering kalau di dulu sering dipanggil atau diminta umat untuk datang ke rumah sakit, gitu ya. Saya sering menasehati kepada orang yang sakit keras seperti ini kira-kira. Anda saat ini sedang uh, sakit, ya, tapi separah apapun penyakit yang Anda derita Kalau Anda ingin sembuh, maka Anda salah Tetapi kalau Anda tidak ingin sembuh, Anda juga salah Anda ingin panjang umur, Anda salah Anda ingin pendek umur, ingin segera mati, Anda juga salah Ya, kenapa salah? Karena itu semua muncul dari kilesa Yang satu adalah bawa tanha, yang satu adalah wibawa tanha, yang satu ingin terus hidup, yang satunya ingin mati. Ya, jadi baik ingin hidup maupun ingin mati harus kita hindari sesungguhnya. Ya, lalu bagaimana kita menghindari dua itu? Yaitu dua ekstrem kita harus mengambil jalan tengah. Ya, kalau saya panjang umur bagus. Pendek umur juga saya terima dengan lapang dada. Kalau saya sehat saya terima dengan lapang dada. Kalau saya sakit tidak bisa disembuhkan juga saya terima dengan lapang dada. Ya inilah eh, apa sikap mental yang sesungguhnya harus kita kembangkan di dalam kehidupan ini gitu ya. Jangan khawatir, ya, bahwa segala sesuatu itu semuanya tergantung dari perbuatan-perbuatan kita. Kalau anda ingin panjang umur, kalau memang karma produktifnya itu nggak cukup, tetap aja pendek umur. Kalau anda ingin pendek umur, kalau karma produktifnya itu an mengharuskan anda panjang umur, ya anda tetap saja panjang umur begitu. Jadi tidak di, kehidupan kita tidak diatur oleh keinginan-keinginan kita, ya. Kehidupan kita diatur oleh Hmm, banyak sekali matriks kombinasi antara karma baik dan karma buruk yang sudah kita lakukan sejak awal dari Samsara yang awalnya sudah tidak bisa ditemui lagi uh, kita kita temukan lagi begitu ya jadi cara terbaik untuk menjalani kehidupan adalah senantiasa bersikap lapang dada terhadap kejadian apapun yang kita kita terima baik saya rasa kita cukupkan kelas kita pada pagi hari ini semoga kebajikan yang sudah anda kumpulkan sejak pagi hari sampai hari ini bisa menjadi kondisi untuk pencapaian maga pala dan nibbana anda saat
2: saadu 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 terima kasih asin atas uh, penjelasannya Uh, semoga kami semua Mendapatkan manfaat tertinggi Dari pendengaran dhamma ini Bagi kalian namita yang membutuhkan Slide kelas pariyatis sasana ini Dapat mengunduhnya Di website dbs Di www.damawihari.or.id Sekarang uh, Kita akan memasuki sesi Tanya jawab untuk itu Kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda Raise Hand di mana fitur ini ada di bagian Partisipan, bila yang menggunakan komputer dan ada di titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah, Dan bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host, jadi kalian amita tidak perlu melakukan apapun, kemudian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. agar memberikan kesempatan kepada semua kalian namita yang ingin bertanya kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu oke, okay. uh, kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Joni kepada Bapak Joni, kami persilahkan
1: mm.
3: Sukihot Bante, ya. Yeah. Selamat pagi. Saya Joni dari Medan. Ya yeah, Pak. Uh, yang saya mau tanya adalah, tadi kan Bante ada bilang bahwa hmm, penterjemahan mengenai empat kebenaran mulia tentang duka itu uh, masih salah, maksudnya mungkin yang kita baca kebanyakan mungkin salah gitu. Saya ingin tahu. Uh, Yang benarnya gimana Bante ya? Karena yang saya tahu kan itu uh, Satu uh, Kebenaran mulia tentang adanya duka gitu ya Terus kedua Kebenaran tentang uh, penyebab munculnya duka Terus uh, Kebenaran tentang padamnya duka ya Berakhirnya duka dan uh, Jalan menuju uh, Berakhirnya duka gitu Jadi kan uh, selama ini yang kita belajar ya itu gitu loh Jadi hmm. maksudnya saya mau Yang Mana tahu yang benarnya gimana Kalau translitnya salah kan bisa jadi Kesalahannya hmm. fundamental gitu loh Bisa ya. jadi panas salah Jadi ya. itu yang mau saya ya.
0: Baik. Uh, apa yang Pak Joni pahami Dari kalimat kebenaran mulia Tentang duka
3: Yang saya pahami uh, Duka itu ada gitu loh Artinya uh, Seperti Sehari-hari kita kan bahwa Uh, yang kita alami itu sebenarnya semua duka baik yang yang senang saja pun duka karena kalau yang senang kita hadapi kan kita bawaannya ingin terus merasakan gitu pada hmm. saat ketenangan itu berakhir kita merasa loh kok cepat berakhir gitu ya nah di sana pun saya karena sering ada meditasi atau apa kita selalu ada yoni somani sekarang untuk kadang dia muncul juga penderitaan kok cepat kali berhasil terus kita tahu oh, ini hmm. kan uh, nica gitu ya artinya uh, ini kesenangan pun duka apalagi duka yang muncul lebih duka Nggak. lagi seperti itu
0: enggak jadi maksud, ya, saya, ya, ter, maksud saya terhadap kalimat kebenaran mulia tentang duka gitu maknanya yang dipahami apa uh,
3: memang ya uh, kebenar muda duka itu ada gitu banti benar-benar ada oh,
0: gitu. duka itu ada ya ya jadi ada sedikit perbedaan Jadi kalau di dalam bahasa Pali Kalau definisinya kebenaran mulia tentang duka Maka e, dukanya itu diterjemahkan dengan Kalau yang paham Pali ya Dengan bahasa lokatif gitu ya e, Kalau definisi yang diberikan di dalam kitab komentar e, Tidak seperti itu Jadi ada tiga atau empat definisi ya Salah satunya itu tadi yang saya sudah sampaikan di kelas tadi Yaitu kebenaran mulia dan itu juga adalah duka itu. Jadi artinya duka itu sendiri adalah kebenaran mulia begitu, bukan sesuatu yang berbeda. Jadi kebenaran mulia dan duka bukan sesuatu yang berbeda begitu. Atau definisi yang kedua adalah kebenaran mulia yaitu duka itu Jadi itu yang kedua Yang ketiga kebenaran mulia yang dinamakan duka Yang keempat saya agak lupa Terjemahannya saya yang keempat lupa Jadi anyway Pak Joni sebenarnya memang kayak tadi malam atau kemarin juga Saya sampaikan ke salah satu murid saya Ada definisi tentang apa ya yang kemarin ya hmm, Saya lupa Hmm, ya, yeah. saya lupa definisi apa. Uh, Dua-duanya benar saya katakan begitu, uh, tapi kemudian saya tambahkan yang penting Anda memahaminya dengan benar, itu ya sesuai dengan uh, definisinya. Saya lupa ya kemarin itu apa gitu. Nah, jadi poinnya adalah uh, pemahaman yang Anda Uh, uh, punyai tadi uh, yang Anda sebutkan tadi tidak salah bahwa ada duka itu benar ya benar gitu tetapi uh, kalau mau akurat uh, definisinya duka saja itu ya uh, duka arya saja itu definisinya ya arya sajang cakte duka uh, Dukan jati arya uh, duka arya sajang jadi uh, terjemahannya kebenaran mulia dan itu juga adalah e, duka itulah mengapa disebut sebagai duka Arya Sajang jadi makanya terjemahkan jadi kebenaran mulia yang dinamakan duka jadi gitu kira-kira, tapi yang Anda maknai sih sudah benar hanya saja kalimat kebenaran mulia tentang duka itu tidak akurat sih Pak Joni kalau mau akurat ya hmm. e, seperti yang saya sampaikan tadi kebenaran mulia yang dinamakan duka atau kebenaran mulia, yaitu duka. Ya, ya, itu memang perjalanan kita masih jauh Pak Joni, makanya saya sering eh, eh, menyampaikan, bahkan di di dua forum ketika waktu itu ada forum penerjemahan kitab suci di, yang diadakan oleh salah satu bantai di Indonesia, saya diminta untuk menyampaikan sebagai salah satu narasumber. Saya mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini, Itu masih sama dengan kondisi di Myanmar pada tahun atau seribu tahun yang lalu. Kenapa saya menggunakan perbandingan yang seperti itu? Karena seribu tahun yang lalu di Myanmar itu baru uh, uh, Myanmar seribu tahun yang lalu memulai penerjemahan kitab suci langsung dari bahasa Pali. Dan mewajibkan semuanya bahkan tidak hanya biku tetapi juga umat didorong untuk belajar menguasai bahasa Pali. Itu seribu tahun yang lalu Pak Joni. Ya, Dan saat ini Myanmar sudah establish untuk dharmanya. Itu setelah melewati proses selama seribu tahun. Nah Indonesia proses itu baru mau dimulai. penerjemahan langsung dari bahasa pali itu baru sedang akan kita lakukan setelah katanya ajaran Buddha ini ada sejak tahun 1930 di Indonesia atau versi kedua sejak tahun 1950-an di Indonesia gitu. Baru hampir 100 tahun baru sekarang kita mau memulai ya. Padahal untuk mencetak pabbajita yang paham bahasa pali itu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak semua Pak juga mempunyai syarat atau bisa bahasa Pali nantinya karena tingkat maaf ya tingkat ini dan itunya enggak mencukupi akhirnya enggak bisa paham bahasa Pali juga banyak gitu. Jadi mencetak Pak yang paham bahasa Pali itu prosesnya panjang. Bahkan bisa jadi mungkin 50 tahun muncul satu, 50 tahun muncul satu, bisa jadi itu terjadi gitu ya. E, tidak mudah juga untuk memahami bahasa Pali karena saya mengalami proses jatuh bangun-jatuh bangun seperti yang sudah saya lalui sejak tahun 2005 sampai hari ini belajar Pali, itu berarti berapa tahun? 15 tahun. itu jatuh bangun saya memang ini bahasa yang susah gitu. tetapi walaupun demikian tentu bukan menjadi alasan bagi Pak Bajita khususnya untuk tidak menekuni bahasa uh, Bali begitu jadi begitu Pak Joni um, ya sebanyak kan kita mengandalkan terjemahan bahasa Inggris yang kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa uh, Indonesia Dan terjemahan bahasa Inggris itu biasanya hanya ditulis the truth of suffering gitu, of sufferingnya itu sesungguhnya maknanya bisa macam-macam gitu. Ya, jadi kalau ketika kita terjemahkan sebagai kebenaran mulia tentang duka itu tidak sesuai dengan teks, tapi pemahaman anda sih benar. Jadi hanya perlu ditambahkan bahwa duka itu tadi ada duka itu tadi, ini adalah kebenaran mulia. Itu duka itu sendiri. itu adalah kebenaran mulia itu. Jadi bukan kebenaran mulia dan duka itu dua komponen yang berbeda tapi satu komponen. Duka itu sendiri adalah kebenaran mulia. Nah, definisi kebenaran mulia itu apa? Satu, karena dia ditemukan oleh orang yang paling mulia yaitu Buddha Gautama. Ya. Kemudian dua, siapapun yang mengikutinya, mempraktekannya akan menjadi orang yang mulia. Tiga disebut kebenaran mulia karena ini memang benar ada seperti kata Pak Joni tadi Itu definisi-definisinya begitu gitu ya Pak Joni ya Jangan, jangan khawatir pemahaman Anda sudah benar kok <laughs> Ini kan hanya masalah apa ya, memang, ma nah, ma ya, ya. Hanya masalah untuk mengakurasikan istilah-istilah di Indonesia Gitu Ya Baik Ya, karena bantai. ya. ya.
2: dan sih ases penjelasannya berikutnya kepada uh, saudara Ricky Wu kami persilakan. Pandemi Bante saya Ricky Wu dari
0: Medan. ya
2: Iya, Bante.
0: Iya, tahu saya. Hah?
2: Bante saya mau tanya mengapa cetasika sati tidak dimasukkan ke Anyasamana cetasika karena bisa ada micasati Kenapa
0: cetasika sati tidak dimasukkan
2: Ke Anyasamana cetasika karena bisa ada micasati
0: Karena apa alasannya
2: Bisa ada micasati eh,
0: Bu Firo dengar nggak, bu karena apa bu?
2: Mica micasati Mica Mica karena
0: oh karena ada micasati no 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 micasati itu bukan sati ya micasati atau perhatian penuh yang salah itu bukan sati tapi itu hanya istilah saja artinya itu persepsi ya jadi micasati itu bukan sati gitu jadi makanya sati nggak bisa muncul sati tidak pernah bisa salah Micah sati, sati yang salah itu hanyalah uh, istilah saja. Yang sesungguhnya itu adalah persepsi. Itu, itu ya. Kamu udah gede ya, udah besar ya. Udah kelas berapa Lepang sekarang? Ya, bante. Kelas berapa?
2: Kelas lima bante. Sembilan. Kelas lima. Kelas, kelas lima.
0: Okay. Kelas lima bante. Ya, 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 udah besar ya. Oke, okay, next question.
2: ya selanjutnya kepada uh, Ibu Sherly Retno kami persilakan.
0: Bu, suaranya oh, kecil.
2: Namun budaya betul.
0: Iya.
2: Masin. Bante mohon petunjuknya Cara melihat Bante maksudnya Melihat dalam kehidupan sehari-hari Melihat segala sesuatu ataupun Melihat mm, gerakan pikiran Supaya kilesa nggak muncul Bante mohon Petunjuk Bante Makas.
0: Oh, Gimana cara melihat Segala sesuatu supaya kilesa Tidak muncul ya Bu
2: Betul, Bante. Dalam kehidupan sehari-hari juga kan Bante kadang-kadang kita sibuk gitu Bante
0: yeah.
2: Terus, Maksudnya pun kadang-kadang itu memandu kalau so, orang tuh melihat itu cara tekniknya tuh gimana gitu Bante. Ya,
0: yeah, oke okay, teknisnya ya. Nih Bu, Bu Serli Retno ini lama nih nggak jumpa Baik, sebenarnya akan lebih 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 mudah. adalah ketika uh, siapapun lah tidak hanya ibu Sherly uh, saja siapapun pernah uh, mempraktekkan red untuk mengembangkan perhatian penuh itu ya uh, apa bagi yang belum pernah red agak sedikit kesulitan tentunya untuk bisa memahami apa yang nanti akan saya sampaikan. Nah, pertama kali Bu, eh, seperti yang tadi juga saya sampaikan di ceramah saya, kita harus memahami dulu ini kilesa itu yang seperti apa sih gitu ya. Kemudian yang bukan kilesa itu seperti apa. Kalau ibu punya buku saya buku manual abidama kedua itu di sana dibahas. Kalau tidak punya ibu bisa pesan di DBS itu eh, bisa di. Eh, pesan untuk dibagikan gratis kok buku-buku saya itu itu <tuh> ya kenapa harus mengetahui mana gilesa dan mana bukan supaya kita tahu itu mana yang perlu segera dienyahkan dan mana yang harus dikembangkan ya supaya kita tidak juga kebalik balik jangan jangan yang kita enyahkan itu adalah bukan gilesa sebaliknya yang kita kembangkan itu ternyata adalah gilesa gitu ya Nah kilesa tidak hanya 10 tetapi 14 yang tadi sudah saya sebutkan Itu masing-masing mempunyai cirinya bu. Ya, Misalkan nih, kalau keserakahan itu Kalau batin sedang dikuasai keserakahan Kita tahu nih batin tidak mau beranjak dari objeknya tadi Itu namanya berarti kita keserakahan sedang muncul Kalaupun kita coba fokus ke arah yang lain Tidak lama kemudian batin lari ke sana lagi gitu, Lari ke objek tersebut nah, Berarti keserakahannya masih kuat ya meskipun sudah digeser ke objek yang lain gak lama kemudian masih masuk ke sana lagi memikirkan objek yang sama lagi gitu. Nah, termasuk kemarahan juga seperti itu. Makanya keserakahan dan kemarahan itu diberikan ciri apa penjelasan di dalam kitab komentar kalau keserakahan itu adalah seperti monyet yang ingin memegang eh, jebakan monyet gitu. kalau kemarahan itu seperti lintah yang sedang menghisap darah seseorang gitu. Sama-sama mencengkeramnya gitu. Makanya kalau kemarahan keserakahan sedang muncul biasanya gitu ya e, meskipun sudah dialihkan ke objek yang lain tiba-tiba sebentar lagi akan muncul lagi e, berpikir tentang objek yang sama lagi tetapi cirinya berbeda antara keserakahan dan kemarahan itu berbeda kalau keserakahan itu tidak pernah muncul dengan perasaan hati yang tidak nyaman ya tidak e, duka cita Nah, perasaan dukacita itu perasaan yang Anda rasakan ketika Anda marah Nah itulah dukacita itu kayak gitu itu perasaannya Perasaan yang muncul bersama dengan keserakahan itu hanya ada dua Yaitu sukacita dan juga ketenangan Jadi hati-hati bahkan dalam keadaan sukacita dan tenang pun bisa jadi itu adalah keserakahan Nah itulah mengapa kita harus mengerti karakteristiknya, fungsinya gitu ya eh uh, kemudian juga uh, faktor mental atau kilesa-kilesa yang lain dan juga faktor mental yang indah kita harus mengetahui ciri-cirinya. Tetapi kalau untuk mempelajari itu semua kesulitan, ya ada cara yaitu cara yang universal tanpa harus mengetahui itu semua yaitu dengan menerapkan yuniso manasikara. Yuniso manasikara itu artinya adalah perhatian yang bijaksana ini adalah perhatian yang kita secara sengaja gunakan secara sistematis ya jadi kita gunakan secara sistematis- sistematis yang seperti apa ketika ibu sedang mengamati mendengar dan lain sebagainya atau bahkan berpikir menggunakan indria yang keenam segera beritahu diri ibu Sherly bahwa Uh, yang Anda pikirkan itu Anicca Misalkan kemarahan sedang muncul terhadap seseorang ya Yuniso Manasikara beritahu kepada diri kita sendiri bahwa Orang tersebut adalah pribadi yang Anicca Kata Buddha usianya hanya satu per satu triliun detik Dia menjengkelkan kan lima menit yang lalu Sekarang dia lima menit yang kemudian dia udah bukan manusia yang sama Dia adalah pribadi yang berubah Nah Ya, jadi dengan demikian bisa pelan-pelan mengikis kemarahan atau juga tidak hanya terhadap objek kemarahan tersebut, tapi juga terhadap diri kita. Kemarahan saya juga adalah sesuatu yang anica, gitu, ya, yang tidak kekal. Gitu. E, di masa lalu saya sudah mengalami kemarahan itu anica. Ya, sekarang pun kemarahan juga akan seperti yang di masa lalu. Gitu. Saat ini sedang muncul, tapi jangan khawatir dia akan lenyap. Kemarahan ini memuncul, membakar karena didukung oleh persepsi. Persepsi ini pun adalah juga fenomena yang tidak kekal. Persepsi adalah fenomena yang tidak bisa dipercaya. Ya, Saya dulu mempunyai persepsi terhadap si A itu sebagai orang yang baik Saat ini jadi orang yang buruk Tapi ini semua adalah permainan persepsi yang tidak kekal Besok persepsi akan memberitahu saya bahwa si A itu baik lagi Jadi oleh karena itu tidak pantas untuk dituruti Nah sesungguhnya ketika persepsi ibu tentang ketidakkekalan itu tadi menguat Ya, maka kilesa kilesa bisa segera dienyahkan, bu. Itu cara sehari-hari yang paling mudah untuk dipraktekkan. Tapi cara yang 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 lebih bagus adalah dengan menerapkan sati perhatian penuh. Terus menerus begitu naik, tapi itu memerlukan praktek sih. Intinya perhatian penuh yang kita terapkan ketika kita melihat, mendengar dan lain sebagainya adalah memahami semua fenomena ini, kita benar-benar melihatnya gitu ya. Kita melihatnya dengan mata batin kita bahwa segala sesuatu itu melalui tiga fase eksistensi yang tadi saya sebutkan. Yaitu muncul, bertahan, lenyap. muncul bertahan lenyap. Jadi ada cara beberapa cara seperti itu, Bu. Yuniso manasikara adalah yang paling praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pikiran yang sistematis untuk menyuntik kepada diri kita sendiri, memberitahu kepada diri kita sendiri bahwa segala sesuatu adalah anicca, duka dan anatta. Demikian ya Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.
4: Ibu
2: Andre terima kasih Mante penjelasannya selanjutnya kepada Nggak jadi ya? okay. uh, masih ada waktu mungkin ada yang lain yang mau bertanya silakan
0: itu ada satu
2: ada lagi oh, kepada Pak Joni kami persilakan Pak Joni mau bertanya
3: kembali anu Modana Bante.
0: Ya, Pak <tuk> Joni silakan.
3: Lagi. Eh, saya mau nanya Bante untuk kitab suci Tipitaka kita ini kan e, kayaknya saya belum pernah dengar ada e, penjelasan dari para guru mengenai strukturnya Bante. Sehingga kalau Tipitaka itu kan e, ada Winaya Pitaka, Suta Pitaka, Abhidhamma Pitaka gitu. Sementara terus kan banyak sub-sub bagiannya seperti itu. Jadi maksudnya uh, kalau ada menata, ada khotbah atau ada penjelasan mengenai sub subbagian, jadi kita tahu seperti hari ini yang kita bahas kan memang bagian dari sutapitaka nggak salah ya, cuman kan dia bagian yang mana satu. Jadi ibaratnya kita tahu kita kayak dalam peta itu kita lagi di mana dimana gitu. Ini lagi jelaskannya dimana dimana seperti itu.
0: Bante. Maksudnya peta gimana tentang topik-topik atau apa, Pak?
3: Uh, skema atau apa? Struktur dari apa? Uh, struktur dari tipitaka kita, banteh.
0: Ada kok banyak kok Pak. Mungkin coba kalau dulu saya di Myanmar itu belajar ini apa? Hmm, pengarangnya U spasi ko spasi -l, L A Y U spasi K O spasi L A Y U kole apa ya? Judul bukunya apa ya? Dulu kita belajar sih di, di ITBMU itu hmm, kayak jadi. Buku ini bercerita tentang bagan Tripitaka. Pinaya iya. Pitaka, isinya apa saja, suta apa saja, gitu dengan topik-topiknya, kemudian abhidharma itu apa. Seingat saya tersedia online. Saya lupa judulnya ini dulu buku pegangan kita juga waktu mahasiswa di ITB MU. Oh, uh, Guide tutik Pitaka. Coba anda ketik itu ada PDF-nya. Guide Tutip Pitaka. Pengarangnya U Spasi. KO spasi, Le, U KO spasi LAY Ukele.
3: Oh, yang ya. versi bahasa Indonesia ada
0: ya? Uh, enggak tahu nah ini mungkin PR untuk buvero ini, Bu. Ini PR Bu untuk diterjemahkan, Bu. <laughs> <laughs> Karena buku ini mungkin bermanfaat nih uh, Guide to Pitaka by Ukele. Tersedia PDF kok, Bu.
2: Enggak, baik, kasih.
0: Ya, uh, soalnya nggak tahu Pak Joni ada atau tidak. Uh, hmm, saya nggak tahu, nggak tahu. Kalau yang bahasa Inggris sih sebenarnya saya tahu beberapa sih <laughs> ada sih. Kalau yang ukule ini karena buku pegangan saya, jadi saya enggak ngerti. Gitu Pak Joni. Ada lagi.
2: Oke. Okay. Baik, Assalamualaikum. Selanjutnya, ya, okay. selanjutnya kepada Bapak Paulus Petrus kami persilakan.
4: Ya. ya selamat pagi Bande. bang Budaya. Ya. pak. Yang Allah. saya ingin tanyakan Bende, tadi kan sudah menjelaskan bahwa dalam agama Bapak Buddha kita tidak boleh membunuh membunuh kalau atau lagi membunuh makhluk lain kan? Yang ingin saya tanyakan masalah membunuh diri ini Bande. masalahnya juga banyak ibaratnya kan itu juga terjadi uh, bunuh diri mbak oke okay. bunuh diri yeah. Halo? Yeah. Nah, ya halo ya kan kita juga tahu nih uh, kayak seperti biku -biku di Tibet yang memperjuangkan apa uh, kemerdekaan untuk negaranya banyak melakukan juga ibaratnya bunuh diri ibaratnya. Uh, dan juga untuk pernah saya baca juga cerita uh, buku uh, Cana ya badi itu juga mengakhirin hidupnya dengan bunuh diri itu badi nah yang saya ingin tanyakan bagaimana pandangan Budi tentang bunuh diri ini dan apa sih akibat-akibatnya nanti pengaruhnya di kehidupan-kehidupan mendatang bade. katanya sampai tujuh kali kehidupan kita akan uh, jatuh kita bunuh diri terus gitu bade. apakah benar gitu badi terima kasih badi
0: baik ya eh, ini selalu saya juga apa belum sempat membaca lagi di sutra katanya ada arahat yang bunuh diri saya saya belum membaca penjelasannya ya dan saya agak eh, meragukan eh, saya belum baca itu tapi bagi saya eh, dan ini tentunya apa eh, Sesuai lah ya dengan ajaran Buddha begitu Kehidupan itu Sangat berarti Sehingga kita Tidak boleh membuangnya begitu saja Kenapa berarti Karena satu Kelahiran sebagai manusia ini sulit sekali loh Ya e, Mumpung kita Mendapatkan kelahiran yang sangat sulit Untuk didapatkan ini maka kita harus Memanfaatkan semaksimal mungkin Supaya kita tumbuh dan berkembang Sesuai dengan ajaran Buddha ya eh uh, kemudian juga kalau ada orang yang apalagi orang yang bunuh diri misalkan dengan pikiran Oh daripada hidup susah seperti saat ini lebih baik saya mengakhiri kehidupan saya sajalah emangnya setelah bunuh diri hidupnya nggak makin susah bisa jadi makin susah Kenapa karena kelahiran berikutnya itu sangat ditentukan oleh pikiran yang terakhir Ya. Kita ini mau lahir di surga atau di neraka, di bin alam peta asura binatang atau manusia atau yang menguasai jana itu ya lahir di alam Brahma. Tapi apapun itu, kelahiran kita di mana nanti, setelah ini kita lahir di mana itu ditentukan oleh pikiran kita yang terakhir gitu. Ya, ini adalah karma produk uh, karma suportif itu yang sebenarnya mendukung kematangan karma dari masa lalu. Jadi pikiran yang terakhir itu Sifatnya adalah begini Kalau pikirannya itu positif Sabar, teduh, sejuk, penuh metakaruna, penuh kebijaksanaan Dia adalah karma yang mendukung untuk kelahiran di alam-alam yang baik Tapi sebaliknya kalau pikiran yang terakhir ini cacimaki, kemarahan, kesakitan Bayangkan kalau orang yang bunuh diri Secara teori ya kita nggak bisa tahu persis keadaannya seperti apa tapi secara teori aja anda kita bayangkan orang yang bunuh diri di detik terakhirnya itu kesakitan atau tidak pasti kesakitan kalau kesakitan pasti akan menjerit-jerit memaki-maki dan lain sebagainya kematian dengan cara yang seperti itu itu teoritis dipastikan dia akan lahir di salah satu dari empat apa ya karena pikiran yang terakhirnya aku salah ya nah, itulah mengapa berpikir bahwa bunuh diri itu mengatasi kesulitan itu keliru ya e, daripada hidup udah nggak berarti lebih baik bunuh dirilah dapat hidup yang baru lagi itu pikiran yang keliru karena kalau meninggal dunia dengan pikiran yang kesakitan atau misalkan bunuh diri nggak kesakitan lah bunuh diri dengan meminum obat yang menenangkan itu dianggapnya ah ini kan damai tenang tapi damainya itu damainya moha Ya, lahir uh, mati dengan pikiran yang penuh moha seperti itu, ya aku salah juga. Ya, lahirnya nanti ya di apa ya lagi neraka, petak asura, binatang lagi itu ya. Atau dengan memasukkan obat yang dengan penuh pikiran sukacita, oh itu adalah keserakahan nafsu, itu aku salah lagi itu. Jadi berpikir bahwa kematian akan mengakhiri masalah itu salah, ya. Apalagi kita ini Buddhis tahu, ya percuma kita bunuh diri, kenapa? Karena begitu bunuh diri kita lahir lagi kok. Lahirnya malah di alam apanya lagi. Gitu. Jadi enggak ada gunanya bunuh diri itu. Jadi seberat apapun masalah itu harus dihadapi, diselesaikan, tidak dijawab dengan bunuh diri. Karena seperti itu tadi, percuma. Gitu. Loh, kan Buddha mengajarkan kepada kita, detik ini anda, siapapun meninggal dunia, Satu per satu triliun detik berikutnya dia lahir lagi kok ya, nah makanya ya ya kalau kita tidak sesuai cocok dengan sesuatu dengan pemerintah atau kalau tadi dikatakan biku Tibet seperti itu ya kita tidak perlu bunuh diri ya kita kontemplasi saja ya memang samsara itu seperti itu. Seringkali kita mendapatkan pemerintah yang tidak kita inginkan, ini untuk biku Tibetnya loh ya, bukan untuk saya ya <laughs> Ya emang begitu itu samsara, kadang pemerintah itu sesuai dengan keinginannya, kadang pemerintah tidak sesuai dengan keinginannya dan seterusnya mana ada, Kan Buddha juga mengajarkan dan uh, definisi dari duka itu jati piduka, jerah piduka, meranang pidukang eh uh, biadi piduko, apihi wimpa, apiadi piduko mara. Eh apihi sampayo wipa yogo artinya Berpisah dengan orang yang dicintai adalah penderitaan Berkumpul dengan orang yang tidak disukai itu adalah penderitaan Tidak mendapatkan apapun yang kita inginkan itu adalah penderitaannya itu Kan Buddha tidak mengatakan ketika kamu tidak mendapatkan apapun yang kamu inginkan bunuh dirilah Enggak Jadi poinnya kita harus menghargai dan menjaga kelahiran sebagai manusia kali ini Untuk meningkatkan tingkat spiritualitas kita Karena kelahiran kali ini susah didapatkan, uh, maka kita harus perjuangkan semaksimal mungkin supaya kita benar-benar bisa um, maksimal di dalam kelahiran kali ini. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah dengan alasan-alasan seperti itu lagi. Putu jana bunuh diri, wah udah itu udah, udah jatuh tertimpa, tertimpa tangga. Ya. Putu jana bunuh diri kenapa? Satu bunuh diri tadi, putu, uh, kan kemungkinan besar akan melahirkan dia di apa ya, ya, padahal dia putu, karena dia putu jana kan, maka dia masih bisa lahir di apa ya. Nah, padahal bagi putu jana untuk lahir setelah masuk ke apa ya, untuk naik ke atas lagi lahir ke bumi manusia, ya ini saya beri contoh ini dari budaya, dari bawah mau masuk keluar lahir lagi ke bumi manusia atau bumi dewa, itu tingkat kesulitannya lebih sulit daripada seekor kura-kura buta yang hidup di dasar samudra dengan ombaknya yang kencang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ya. Nah, di atas permukaan samudra itu ada semacam lubang kecil yang cukup untuk dia memasukkan kepalanya. Dia mengambang terombang-ambing di permukaan samudra itu tadi, terkena ombak Yang menuju ke arah timur dia bergerak ke arah timur, terkena ombak. Yang menuju ke arah barat dia bergerak ke arah barat, terkena ombak. Ke, yang menuju ke utara dia bergerak ke utara, dia bergerak ke selatan, bergerak terus. Samudra bayangkan, samudra India, samudra Pasifik, itu kan. Nggak pernah tenang kan airnya kan Nah si kura-kura buta tadi hidup di dasar samudra Dan dia mempunyai kesempatan 100 tahun sekali Untuk naik ke atas permukaan samudra Guna berjuang untuk memasukkan kepalanya ke lubang itu tadi Sulit tidak? Sulit Bahkan kelahiran sebagai manusia Bagi mereka yang sudah ada di alam bawah itu Jauh lebih sulit lagi Dibandingkan kura-kura buta itu tadi, eh, apa eh, kelahiran mereka yang ada di apa ya untuk lahir ke alam yang atas di alam manusia atau alam dewa itu jauh lebih sulit dari itu. Bayangkan, makanya kehidupan sebagai manusia harus kita jaga, harus kita rawat demi supaya eh, kita bisa berkembang sesuai dengan ajaran Buddha. Demikian, Bapak ya. ya
4: terima kasih Bapak.
2: Terima kasih asin penjelasannya kemudian kepada Bapak Surya Adi kami persilakan Bapak Surya Adi
4: Hai Hai Pak untuk
0: iya
4: ya eh yang mau saya tanyakan makhluk itu bisa meninggal salah satunya adalah karena habisnya eh karma produktif hmm. nah Yang menentukan kualitas dari karma produktif itu dari mana ya? Apakah dari Pati Sandi Citanya Bante? Okay.
0: Iya betul Pak. Jadi okay. eh, ketika kita berada di dalam kehidupan lampau, mm -hmm. ya, eh, dan meninggal dunia dari kehidupan yang persis saat ini, itu ada satu karma produktif yang kusala, yang baik, yang berbuah. Makanya kita lahir sebagai manusia. Nah, karma itulah yang mempunyai potensi tadi yang disebut karma produktifnya itu tadi, Pak. Jadi sebenarnya usia kita e, sudah ditentukan sejak detik pertama kita lahir. Gitu ya. Kita mau berumur 60 tahun, 70 tahun atau lebih pendek itu sesuai dengan karma kekuatan dari karma produktif itu tadi kalau keadaan normal. Ya, kalau keadaan ada normal itu apa? Tidak ada karma destruktif, tidak ada karma pendukung gitu, ya. Nah, kalau ada karma destruktif dan karma pendukung, maka potensi itu bisa lebih pendek ataupun lebih panjang. Ya, misalkan nih, tiba-tiba. <tuh> Contoh misalkan Dewa Data saja, harusnya karma produktifnya panjang itu. Tetapi karena ada karma buruk yang bersifat destruktif, yaitu memecah belah sangga dan melukai Buddha, <tuh> yang berbuah kayaknya yang memecah belah sangga, itu sebagai karma destruktif, maka dia langsung meninggal dunia. ya. Karena ada karma penghancurnya, Pak. Karma, karma buruk yang bersifat menghancurkan potensi uh, umur itu tadi. Begitu. Uh, sebaliknya juga ada karma pendukung, yaitu kalau kita sering berbuat baik, ya uh, sering menjaga sila, bermeditasi, apalagi mungkin minum obat-obatan itu bisa juga disebut sebagai, disebut sebagai karma uh, yang mendukung, begitu. Maka uh, potensi dari karma produktif di Padik Sandi tadi bisa bisa memanjang, gitu. Contoh yang baik ya Buddha sendiri gitu. Buddha itu mempunyai karena idik pada ya idik pada itu fonda eh, apa landasan untuk kesempurnaannya itu sudah sudah benar-benar dilatih -benar secara maksimal maka Buddha itu kan begitu. Sesungguhnya Buddha bisa berumur secara maksimal sampai 120 tahun. Tetapi E, kelihatannya waktu itu karma produktifnya hanya sampai 80 tahun Tapi sesungguhnya beliau memberi tanda kepada yang mulia Ananda Seandainya ada yang meminta maka Tathagata bisa hidup sampai di akhir ayuk kapak itu, ya. Artinya kalau ada yang meminta maka Tathagata Buddha waktu itu bisa memperpanjang kehidupannya sampai umur 120 tahun dalam kitab komentar itu seperti itu gitu. Yaitu karena karena kekuatan Belio karena karena kebajikan kebajikan beliau dan idik padanya itu tadi. Itu salah satu contoh yang bagus bahwa karma produktif bisa diperpanjang. Begitu, Pak. Oke. Okay.
4: Okay. Terima kasih, Bante. Baik, baik.